0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ada Çıkarması programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Batuhan Biçer.
1: Ben Atarız Açıçek.
0: 20 takımlı Premier Lig'in en gollü haftasını geride bıraktık. Toplamda 44 gol oldu. Bunda önceki rekor 43'tü. Ee, öncelikle Chelsea Liverpool'un müsabakasıyla başlıyoruz. 2-0'lık bir Liverpool galibiyeti. Kepa'nın inanılmaz hatası. Karşısında Alisson'un tenası kurtardığı bir maç. Kırk dakikada Chelsea'nin gördüğü kırmızı kart. Liverpool'un genel olarak oyun üstünlüğünü ele aldığını söyleyebiliriz.
1: Evet, ikinci yarıda özellikle Thiago'nun girmesiyle, rakibin 10 kişi kalmasıyla oyun üstünlüğünü ele aldı. İlk yarı için yani şeyi pek söyleyemiyoruz. İlk yarı daha ortada bir maçtı, Chelsea iyi kapandı. Hatta kırmızıyı gören Christiane'den belki de Chelsea adlı maçın en iyisiydi o dakikaya kadar. Ama işte çok basit bir hata, çok bariz bir faal, çok gereksiz de bir faal aynı zamanda. Takımı 10 kişi bıraktı maçın kırılma noktasıydı, kaderini değiştirdi. Chelsea çok iyi savunma yaptı, Liverpool'u çok iyi kapattı. Yaratıcıdan izin vermedi. Diğer tarafta ben aslında Fabinho'yu stoperde görünce, Timo Werner'in onu çok zorlayacağını düşünmüştüm. Ama Fabinho gerçekten muazzam bir maç çıkardı. Orijinal yeri olmamasına rağmen, Werner'i müthiş durdurdu. Ki ben hani Van Dijk geldikten sonra bir
0: Liverpool stop erinin Van Dijk'den daha iyi bir maç çıkardığını çok hatırlamıyorum. Ki ne Gomez ne Matip yedek olarak bile kadroda yoklardı.
1: Ya yani küçük sakatlıkları vardı. Yani biske daha edemedi Jurgen Klopp Ama Fabinho muazzam bir iş çıkardı. İki, i̇kinci yarıda da e, rakibin o kişi kalması da hemen Thiago amnesini yaptı Jurgen Klopp. Çok akıllı bir hamleydi. Yaratıcılık Zaten ilk 45 dakikada yaptığı 75 paslı sanırım Premier League rekoru. Yani muazzam bir top yönlendirici,
0: hmm. zaten konuşmaya gerek yok, Liverpool galibiyetinde etkili oldu. Evet, Thiago transferi çok şey katacaktır, çok uğraştılar. Hele ki Liverpool'un transfere çok para harcamadığı bir senenin ardından. Sonrasında Jota transferini de açıkladılar. ...Kortex Kravathanesi Wolverhampton'dan gidip Jota'yı alıp geldiler. O da kadroyu güçlendirecektir diye düşünüyorum. Aynen öyle.
1: Bence de yani Jota biraz daha alternatif oyuncu olacaktır. Mina, Mina ve Origi gibi. Ama iyi bir şey alternatif. Jurgen Klopp 2 yıldır onu istiyormuş. Zaten İsmail Asar, Watford'dan İsmail Hasar ya da Diego Jota arasında bir karar kılacaklarmış. Yota'yı
0: tercih etmişler. Bakalım nasıl takıma adapte olacak? Liverpool geçen seneden eksilme olarak çok fazla eksilmedi. Sadece dördüncü stoper olarak orijinist stoper olan bir oyuncuları yok sene. Ki giden oyuncu da Lauren olduğu için çok fazla
1: <gülüyor>
0: götürülse olmadı. Ne kadar, olmadı. Ek, ne kadar onun eksik tartışılır. Yani onun yerine Fabinho müthiş bir stoper performansı gösterdi. Geçen seneki Liverpool'un üstüne bir de yaratıcı oyuncu olarak Thiago geldi. Evet. Bu sene Liverpool'un şampiyonunun en büyük adayı olduğunu gösteriyor sanırım.
1: Evet, öyle. Yani City ile birlikte tabii ki de. En büyük iki adaydan biri. Ben Chelsea, Chelsea... tarafına da bakmak istiyorum biraz. Evet. Ee, Chelsea tarafında Kepa yine ayağına sıktı. Yani pas hatasını yaptıktan sonra Jorginho'nun bir surat ifadesi var. Yani artık yeter ve adam diye bir bakış attı oradaki Kepa'ya. Ee, yarın, ya yani bugün daha doğrusu, kaleci Mendy'nin transferini açıklayacaklar. Muhtemelen tarihin en pahalı kalecisi yedek kulübesine
0: gitmek üzere. Bu da çok düşündürücü bir olasılıksındır. Şu an Abramov için düşüncelerimi gerçekten çok merak ediyorum. <gülüyor> o kadar oyuncu aldık, bir de bana kaleci aldırıyorsunuz. Kepa'yı gerçekten.
1: Yani skandal
0: Hayal kırıklığı. Müthiş bir hayal kırıklığı. Bu kadar evet. transfer yaptıktan sonra ben geçen hafta belki de Kepa'nın performansı belirleyici olacak. Chelsea'nin bu sezonki yerini oturtmasında demiştim. Ama Kepa hayatta güvenilecek bir kaleci değil. Yani PlayStation'da Kepa'yı alsan, seçsen, ikonu bu kafasına koysan, sadece onunla hareket etsen oyun yine hata verir. Kefayla ilgili bir sıkıntılar çıkar diye düşünüyorum. Umarım Chelsea bu yaptığı transferleri sadece kayıncı problemi yüzünden mağlubiyetlerle devam ettirmez diye umut ediyorum.
1: Evet Chelsea biraz ya hala da e, oturması gereken bir takım. Çünkü daha Thiago Silva oturacak. Ziye hiç oturacak. Pulisic oturacak. Ya Bu kadro çok değişecek. Oyun olarak da değişecek. Bakalım Chelsea için en azından bir bir, bir bir buçuk ay bu istikrarsız bir dönem
0: izleyebiliriz performans açısından. Ya genel olarak maaş tabiriyle Atan'ın tutanın iyi olacak felsefesinde e, Atan olarak bir sürü isim aldılar. Bir de tutan olabilirlerse önlere açılacaktır diye düşünüyorum. Main yani. e, nasıl performans verecek Şerif Kalesi'nde? yardımcısına bir azar çektiği an vardı. ...Kristensenin kırmızı kartı sonrası, yardımcısının kırmızı kartı alkışlaması sonrası. Yani Hayır, biz an. böyle bir şeyler yapmıyoruz şeklinde bir çıkışı vardı. <gülüyor> Belki seyircisiz olmanın bir avantajı olabilir mi? Yani Hafif düşün- bir şovvari bir tavırla.
1: İlginç bir aslında yani. Plot çok değişik bir adam. Çok garip bir adam. Çok da yorum yapamıyorum. Yani. Kulab olan ne düşünüyordun, Neden böyle bir tepki verdi? Ya Biraz seyir bireyi düşüntü tabii doğal olarak ama yani çok da...
0: Seyircili olsa böyle bir tepki verir miydi? <gülüyor> Bilemiyorum. Yani i̇lginç bir tepkiydi. Yani. Evet. Bu maçı geride bırakıyoruz. ikinci maçımıza geçiyoruz. Wolverhampton City. Üç birlik bir sütü galibiyeti. Agüero 2-3 ay sakat olacak. Oynayamayacak. Evet, City'nin eksikleri çok da aslında maçdan önce.
1: Aguero yok, Bernardo Silva sakat, Aymeric Laporte hala sakat. Bunun üstüne İlkay Gündoğan'ın maç öncesi Covid testi pozitif çıktı. Geçen hafta da konuşmuştuk. Covid bu lige etkileyecek mi, ligleri etkileyecekti. İlkayın testi pozitif çıktı. Aynı Hı. zamanda Aston Villa'nın e, teknik patronu David Moyes ve iki oyuncusu da pozitif çıktı. Yani. Covid vakalarından oynamayan oyuncuları göreceğiz. Bunun yani. dışında e, eksik olsa da City, City'de, Fodanı sağa attı. Yeni transfer Nathan Eckstopper'deydi. Fernandinho, Rodri'nin yanına geçti. E, tutup başlasalar da penaltıyla kilidi açmayı başardılar, De Bruyne penaltıyı gole çevirdi. Hemen ardından ikinci golü buldular. İlk yarı çok iyi götürdüler. İkinci yarıda Wolverhampton biraz daha hücum düşündü. Adama ve daha fazla diye gitmeye başladı. Ve e, 50-60 arasında net dört golü pozisyonu buldular. Yani 2-0 önde olan seti o 10 dakikalık periyotta 4-2 geriye düşebilirdi. Odense iki tane net kaçırdı. Bir tane Jimenez net kaçırdı. Bir tane Neves'in istediği gibi pozisyon var. E, o anda golleri bulamayınca Wolfs çok kırıldı. oyun tekrar rolanteye döndü. O sırada Jimenez yine sahneye çıkmayı başardı. Biraz geç oldu. Ama golü buldu. Son dakikada da Jesus şansın da
0: yardımıyla topta
1: maçın skorunu belirledi.
0: Evet, yani Wolverhampton benim beklediğimden en azından daha fazla pozisyon buldu. Her ne kadar değerlendirememiş olsa da City'nin transfer anlamında çok yüklü miktarlarda paralar harcadığını düşündüğümüzde bu sene öyle bir yaz geçirmediler, yaz transfer sezonu. Eleki ki giden oyunculara baktığımızda David Silva ayrılığı vardı. E, Sane ayrılığı vardı. Bayern Münih'e gitti. Defansif olarak güçlendiler. Ama oyun olarak değişmesi gerekiyor sanırım City'nin. Çünkü defansif aksiyonlarda çok çok... Belki bu sene sıkıntı çekebileceklerini düşünüyorum. Hele ki geçen sene Liverpool'un o kadar arkasında kalmış bir City var. Belki üstüne koyup gitmesi gereken transfer anlamında çok fazla... Hiçbir şey beklemediğimiz Liverpool bile City'den daha fazla harcama yaptı şu anda. Bakalım bu sene şampiyonluğa kesinlikle adaylar. Bu kadro kalitesiyle her sene adaylar. Giden oyuncuları olsa da hala çok fazla rotasyonda kullanabilecekleri oyuncular var. Ama şampiyonluk olarak belki zorlanabilirler. Bu açığı oyun olarak kapatmaları gerekiyor. İzleyip göreceğiz ama... Çok fazla bir şey bekleyemiyorum ben sizden. Evet. Hele ki bu ikinci haftadan kesin karar vermek çok zor ama oturmuş kadro ama defansif aksiyonların bu kadar aksaması da hiç normal evet. değil bence.
1: Ya Savunmanın biraz onda yeni olması da bir etken. Çünkü Mendy, Ake, Stones oynadı. Kyle Walker çok yeni bir dörtlü. Muhtemelen... E- Laport'un nasıl döneceği, ne zaman döneceği bunda etkili olacak. Laporte, Nathan Ake şeklinde olacaktır o orta ikili. Mendy olacak mı sol tarafta? Bu bir
0: sorun. Ya Artık Guardiola'dan bir şampiyonluk daha ya da şampiyonlar ligi şampiyonluğuna oynayacak kadar keskin bir oyun tarzı görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani. Ya bir de şöyle bir problem var. Yani
1: Pep Guardiola ayrılsa yeni kimi getireceksin? Pep Guardiola yani bu. O ayarda biri yok. Yani yok derken sayılı Klopp var mesela. O da en büyük rakibinde. Yani biraz eee ya ki
0: bu kadar yıldızlar topluluğunu çalıştırmış bir hoca bulamayacaklar. Kesinlikle bu kadar kaliteli oyuncunun bir arada olduğu bir takım çok çok yok dünyada. Bu kadrolarla çalışmış hocalar da çok çok fazla yok. E onu düşündüğümüzde yerine gelecek hoca hem taktik anlamda belki sıkıntı çekecek hem alışma anlamında hem de dünya starı diyebileceğimiz oyuncularla çalışma anlamında da sıkıntı çekecek. O yüzden bizim övdüğümüz golcümüz Raul menez yine golünü attı öyle ya da böyle gerçekten müthiş bir santrafor benim için. Kesinlikle öyle.
1: Biraz geç attı golü ama atmayı başardı yine.
0: Evet evet. Adama Traoray'ın açıklamaları vardı hafta içinde. İzlenecek bir takım olacak yine de kesinlikle. Bol bayansın. Üçüncü mütebakanımıza geçiyoruz. Manchester United Crystal Palace. Üç birlik Crystal Palace galibiyeti var.
1: Yani, Bakar'dan e,
0: iki golü var. Daha evet.
1: Daha yükselişte. Geçen sezünkü gol sayısını neredeyse iki haftada yakaladı. Palace çok doğru bir oyun oynadı. United'da iyi kilitledi. Kontra ataklara iyi çıktı. ...sonucu almayı başardı. United tarafında ise e, Avrupa'dan gelen bir yorgunluk var belli ki. Sezonu geç kapattılar. Yani bir hafta geç açtılar ama yine de bir etkiliyor takımı. Çünkü sezonu bitirdiğimizde bıraktığımız United'la yeni açtığımız United'ın arasında dağlar kadar fark var şu an oyun olarak. E, bunda birkaç etkili şey var. Mesela... Bruno Fernandes çok etkili olamadı. Ya yani, Geçen seneki yükselişin en büyük mimarıydı fogva e, sanki o kayıp döneminden bir performans gösterdi. Yani bu maçın kaybedenisi ana aktörlerden biri değildi ama çok basit top payıkları yaptı. Onun dışında Greenwood'un milli takımda Foden'le birlikte yaşadığı malum olaydan sonra bir kesik yemesi ilk yarıda. Biraz evet. onu etkiledi. Yerine oynayan James iyi bir performans gösteremedi. Bambisaka hazır değildi. Fosumensa yine sınıfta kaldı. Ee, sonucunda kötü oyun ve mağlubiyet geldi. İyi bir başlangıç değildi Manchester United için.
0: Alex Ferguson'dan sonra beli doğrulmayan bir United. Yani ne kadar transfere çok para harcamıyor gibi görünse de orta saha revizyonu olarak hele neredeyse her sene bir revizyona giden Manchester United. Yine de skorun sonucun gelmediği bir Manchester United var. Defans olarak Meguayron'a o kadar para verdikten sonra hala yanında bence United kalitesinde oynayabilecek stoper bulamıyorlar. Lindelof aksıyor. yerine oynayabilecek oyuncu olarak Eric Bale var. Ne kadar katkı veriyor? Yaklaşık geçen 3-4 sezondur. Çok bir şey göremedik.
1: Bir stopere ihtiyaçları var kesinlikle Maguire'ın yanında.
0: Luke Shaw bir türlü olmadı. istenilen seviyeye çıkamadı. Belki bir de sol ihtiyaçları var. Yani
1: Alexeyes transferi konuşuluyor. Bakalım yani o da bitecek mi? Asla bitmeyen Alexeyes transferi Alexeyes. de mevsimiyet için konuşuluyor.
0: Her yavuz bir takıma transfer olup Galatasaray'a yüzde olarak satıştan kar getirecek gibi görünüyor ama Galatasaray o parayı getirmemek için sanki transfer olmuyor gibi. Porto. Kariyer'i Porto'da tamamlayabilir. Porto
1: estanesi olarak emekli olacak gibi görünüyor Alexeyes'in.
0: <gülüyor> Bu transfer olursa kesinlikle katkı vereceğini düşünüyorum Alexeyes'in.
1: Bence de. Çok
0: fazla gelişti. Evet. E, Avrupa tecrübesi var Porto'yla. Bir türlü bir çözüm bulmaları gerekiyor artık. Ki İngiltere Ligi'ne çok yabancılık çekeceğini düşünmüyorum.
1: Katılıyorum yani Alexeyes'in de geldiğini varsayarsak bence United'ın bir eksiği stoper olacak. Onun dışında Van e, Takımı adapte olunca kadroya yerleşecekler zaten. Van Bissacca dönecek. Ama United'ın bu sezonki performansı ekleyecek en önemli şeylerden biri bence David Deheya. Nasıl bir performans verecek? Bence üçüncü golü çıkartabilirdi yani. Hani Penaltıya yapacak bir şey yoktu ikinci golde. İlk golde de çok bir hata yoktu ama üçüncü golü çıkartabilirdi. Arkasında bekleyen bir Dean Anderson var bu sefer. Kaleni çok büyük bir adayı. Belki bu onu motive eder. Daha iyi bir performans verir bu sezon. United'in kaderinde de bence olabilecek verecek. Hem kendi kaderini verecek hem de United'in kaderini
0: belirleyecek bu sezon. Yani arkasında tehdit eden bir kayıcı var. Geçen seneki Sheffield'ın e, rüya olarak belki darlandırabileceğiniz performansında en eskili faktörlerden biriydi Dean e, Bu sene de- Dehan artık tamam iyi bir performans sergiliyordu. United ama United geçtiğimiz 3-4 senedir şampiyonluğa aday bir oyun oynamadığını düşündüğümüzde orta sıra bir kaleci olarak yani çok fazla göze çarpmıyordu belki yaptığı hatalar ama bu sene artık arkasında bekleyen kaleci olduğu için daha fazla dikkat etmesi gerekiyor ekstra bir şeyler sunması gerekiyor En azından
1: yani kesin o çıkış yaptığı herkesi kendine hayran bıraktığı dönemü artık o döneme dönmese bile onun bir tık altına dönmesi lazım. E artık kadrosu, kadrodaki yeri o kadar garanti değil.
0: Kesinlikle. Yani yeri evet. de çekilebilir şu anda.
1: Yani şu an yere olur çekilse
0: mi? kimse bir şey diyemez en azından. Yani. Evet, neden, evet. Neden bu değişiklik yapıldı diye hiç kimse bir şey diyemez. Yine Endos'unu denedim der. Ve böyle devam etmek istiyorum der. Kimse de bir şey diyemez yani. Sıradaki kim müsabakamıza geçiyorum. Başka bir yorumun yoksa? Yok devam edelim. Arsenal West Ham United iki birlik Arsenal galibiyeti. Arteta hocanın oturtmaya çalıştığı bir hızlı hücuma çıkma ya yönelik top oynayan bir Arsenal. Ama defansif aksiyonlarda o kadar sıkıntılı gördüm ki Arsenal'ı. Hele ki West Ham gibi çok kaliteli bir kadro diyemeyeceğimiz bir kadroya karşı. Genel olarak maçı izlediğimde Arsenal defansı hop oturup hop kaldırdı. 3-4-3 dizilimiyle çıktılar bir de sahaya. Yorumlarını alabilirim. E, de
1: son zamanlardaki formuna göre çok kötü bir maç çıkardı. yani. Geçen haftaki işte Colby's Shield'in, Efe Kaffin'in takıma göre kötü bir Ama şöyle bir farkı vardı bu kötü forması. Son yıllarda... Arsenal kötü oynadığında puan kaybı garantiydi. Ama bu sefer bunu tersine çevirme başarı Kötü oynayıp 3 puan alan bir Arsenal var. Bu son yıllarda çok gördüğümüz bir şey değildi Arsenal'da. Bu iyi bir şey. Ne kadar oyun iyi olmasa da.
0: Ama yine sürpriz bir puan kaybı yaşamadılar. En girdi 77'de. 85'te golü attı. Ki yani normal bir goldü. Oyun evet. olarak çok çok iyi gittikleri bir dönemde gelmedi gol. Hatta kollarında tehlikeler görüyorlardı. Yani bilemiyorum Arsenal'da geçen seneden fark ne değişti. Villian'ın e, hücuma katkısı yatsınamaz seviyede. Ama hala geride taktikçi olarak belki de sıkıntıları var diyebiliriz ve bu sıkıntılardan sezon boyunca canları yanabilir.
1: Yani evet biraz Rappolding bunlar çok istikrarlı. Onlar geçirmeliler. Gabriel biraz daha iyi okundu ama hani biraz daha savunma mahala kapalı kutu gibi duruyor. Onun dışında Villian'ın takımı adapte olmasıyla biraz Nicola Pepe'nin artık gözden yavaş yavaş düşmeye başlaması Arsenal için çok da iyi bir durum değil. Yani. Sonuçta geçen sene çok yüksek miktar bonservis serip aldılar ama çok bekleneni alacaklar gibi durmuyor.
0: Balon diye adlandırabilir miyim? <gülüyor> Bu aşamada belki zor ama evet, çok, biraz... çok fazla katkı veremeyecek gibi duruyor. Hele Willian sonrası çok fazla forma da bulamayacak gibi duruyor. Tabi ki lig uzun bir maraton. Aslında hücum anlamında ileride Pepe'ye ihtiyaç duyabilir. Çünkü o Aubameyang, Willian üçlüsü elbet değişmeleri gerekecek. Ve Pepe'den gerekli desteği göremezse de sıkıntı çıkacaktır. Vestam yine çok iç açıcı değildi. Beklediğimden daha iyi olsa da belki e, hücum anlamında daha iyi geldi gözüme. Defansif olarak o kadar ne yaptığını bilmeyen bir West Ham vardı ki sahada. Çok sıkıntılıydı. Ama yani hücum anlamında da zorladılar en azından.
1: Geçen hafta söylediğim gibi Vestam benim düşme adayım. Yani böyle fırsatları yakaladıkları zaman hücumda atmaları gereken bir puana bile muhtaçlar Daha sezonun başında olsak bile. Bu fırsatları değerlendirip Arsenal gibi bir depresyondan puan alamıyorsan
0: sıkıntı. Bu puan kaybı kendi rakiplerinden birinden olmadığı için belki de hedeflerinde yoktu Arsenal galibiyeti olabilir. Buradan Southampton Tottenham müsabakasına geçiyoruz. 5-2'lik Tottenham galibiyeti. Müthiş son ve Kane resteli diyebiliriz. Sadece iki oyuncuyla neredeyse Tottenham maça almayı bildi. Son 4 gol, Kane 4 asist, 1 gol. Ve yaptığı asistler de hani ezbere yapılmış asistler değil. Çok güzel paslar, çok akıllıca paslar. Sondan müthiş bitiricilik gösterdi. Tottenham galibiyet almayı bildi.
1: Yani Eric Kane benim diyen 10 numaradan daha iyi paslar yani. 9 yani numaranın böyle paslar atması, bu yaratıcılık olması muazzam bir şey. Ya yani kusursuz bir performanstı. Ki ilk yarıda topun çok kötüydü. Yani ilk yarı berabere bitti 1-1 ama berbat bir oyun vardı. Southampton istediği gibi oynanıyordu. Oyun. Evet. Belki attık iki 2 gol attılar ve ofsayta düş. iptal oldu ama oyun kötüydü. Southampton maça maçı almay- alacak gibi duruyordu son dakikada Endon Benen'in bireysel çabasıyla çıkılan atakta beraberlik golü geldi. Sonra ikinci yarıda dedi Kane'in muazzam paslarında arka arkaya goller gelince maç bir anda bambaşka bir yere evrildi. İki yarı da bambaşka bir maçtı ama ikinci yarı hakikaten muazzam bir iki kişilik gösteriydi toplum adına.
0: Genel olarak Kane'i daha çok hızlı kanatları kullanıp araya koşularla görüyorduk ama sanırım bu sene daha çok orta sahaya gelip daha çok Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in yaptığı gibi belki hani söyleyebilirim. Türkiye Ligi'ni takip eden seyirciler için. Orta sahaya gelip top dağıtıp bir daha koşmaya çalışan bir Kane göreceğiz sanırım. Ee, Lucas Moura'nın yerine Bale'in geleceğini düşünürsek Kanada. Evet, biraz. Ters ayaklı sahada düşünürse. Kane'e bu oyununda çok fazla şey katacaktır. Eğer evet. ki Tottenham'dan gittiği zamanki Bale olarak geri dönerse.
1: Yani Bale nasıl döneceği çok önemli. Yani Bale son bir buçuk senedir futbol oynamak istemiyor gibi bir hali var yani. Futbolu her an golf oyuncusu olabilir. Yani böyle bir golf sevgisi inanılmaz. Hatta geldiği gün e, Tottenham sahibi Daniel Levy ile golf oynamaya gitmiş sanırım. Böyle bir şey haber görmüştüm. Ya bakalım kafasının ne kadar odaklı çok önemli. Mourinho ile çalışacak. Lucas Moura süper yedek konumuna mı düşecek bakalım? Mourinho'nun kafasında neler var? Ben çok merak ediyorum Bale için.
0: Direkt 11'e yerleşip yerleşmeyeceğim ben de çok fazla merak ediyorum. Moura'yı keser mi? Yani şu an sonu yedekleyebilecek hiçbir belki de oyuncu yok. Diyebiliriz. Premier Lig'de Mane hariç, Mane Salah hariç diyebiliriz yani. Bale geçen sene 20 maçta oynamış veya maçta ama oynamış mı yani? yani? Sahaya çıkıp genelde bulunduğu maçlar tribünden bile izlemediği maçlar evet, <gülüyor> sahanın içinde, içinde etki çok fazla gösteremedi. Ondan önceki sezonda çok fazla süre bulamadı belki. Ama daha 31 yaşında ve 2 senedir 29 yaşından beri diyelim bu muhabbetlerin içinde olması hoş değil bence. Hele ki world class seviyesinde diyebileceğimiz bir oyuncu için. En az 5 sene daha üst düzey oyun oynayabilir. Kendi tercihi bundan sonra ne yapacağını göreceğiz. Ama merak ediyorum. Kafasını e, oyuna vermesi lazım. Çok fazla merak ediyorum yani. Futbolu kafasına bir anda bu kadar bırakması normal değil. Ya
1: Kafasını oyuna verirse beyil bayıldır. Yani bunu defalarca gösterdi bize. Belki hani yeni bir ortam, eski evine dönüşü Yani onun yeniden o futbol aşkını geri kazandırabilir. Biraz Andrew Wiggins'te Andrew buyurum. Andrew Wiggins hiç hoşlanmıyor. <gülüyor> yani bu sene belki biraz daha çıkış yaptı ama oynamakta hiç hoşlanmıyor. Belli'de de aynı şey var, böyle geçen sene. Oynamakta hiç hoşlanmıyordu. Bakalım Tottenham'da neler yapacak?
0: Hele ki Tottenham'dan gittiği zamanla geldiği zaman başarı olarak en azından kazandığı kupalar olarak çok fazla fark var. Bu kupaları kazanmasında da Real Madrid'in etkili oldu. Umarım o zamanlarına geri dönüp bize güzel bir futbol izletir. Eski beyli izletir en azından. Diğer tarafta Danny Ings'in iki golü vardı.
1: Atmaya devam ediyor. Danny
0: Ings, Ama oyun olarak... İlk yarıdaki oyununu, ikinci yarıda Saltampton'u neden gösteremedi bilmiyorum ama ilk yarıdaki oyunu gerçekten dişli bir rakip gibi göründü. Yani onda biraz o ani şokların
1: etkisi var. Tam yarıya giderken gol yediler. İkinci yarı başladı. Bir gol daha yediler. Bir anda iki bir geriye düştüler. O şoktan çok uyanamadılar. Maç koptu gitti oradan sonra
0: zaten. Ama ben genel olarak Saltampton'la oynadığı oyunu beğendim bu sene. Evet. Bu maç özelinde.
1: O kırılgan yapıdan lazım da Çok hızlı kırıldılar ve uyanamadılar.
0: Biz diğer müsabakaya geçebiliriz sanırım. Everton, West Brom. 5-2'lik Everton galibiyeti. Angelotti'nin bu sezonki etkileri. Hames'in geri dönme çabaları. En azından dünya star seviyesine geri dönme isteği.
1: Ya Hames şu an Everton için e, biçilmiş kaptan gibi duruyor. Çünkü... E, maçta Everton özellikle kapalı savunmayı çok aşamıyordu. Geriye de düştüler çok erken bir golle. Ardından işte biraz kalite farkı ve oyun farkıyla beraberliği yakındılar. En son işte Havertz şapkadan tavşana çıkarak yarı biterken hem takım öne geçirdi hem de golden sonra e, Gips'in sinirini bozdu. Gips ona tokat attı ve kırmızı görmesinden doldu. Rakibi <gülüyor> de 10 kişi bıraktı. Yani Gips'in yaptığı çok büyük bir amatörlüktü. Ama Havertz <gülüyor> çok akıllı bir iş yaptı. Devre arasında e, Slaven Bilic de bir kırmızı kart gördü. Ve bir anda James hem gol attı, hem rakibi attırdı, hem de rakibin hocasını attırdı. Bu Everton'ın istediği şey. Bir gol, bir kızdırma, maçı tamamen bitirdi. Evet Weston İkici'nin hemen başında beraberlik golünü buldu. Ama e, yani 11 kişiyken direnemiyorlardı. 10 kişiyken direnmeleri çok mümkün değildi. Üst üste 3 gol yediler. Everton'un 2'de 2'de söz olay
0: başladı. Bilic'in o gereksiz diye tabir edebileceğim tepkisini hala anlamış değilim. Hakemlerin yanına gidip ısrarla kırmızı kartta neden bakmadınız şeklinde bir sitemi vardı. Ama o pozisyonda bakılabilecek bir şey yoktu. Direkt suratına doğru Gips'in bir hareketi vardı. Ve kırmızı kartlık bir pozisyondu. E, Arsenal'ın geçmişi olmuş yıllarda Premier League'de oynayan bir Gips'in bu hareketi yapmasını zaten mantıklı bulmadım. Bilik'in o gereksiz çıkışını mantıklı bulmadım. Belki takımı halteşlemek için hani sizin için bir şeyler yapıyorum gibi mi düşündü bilmiyorum ama devre arasında bir anda hem deneyimli defans oyuncuları hem hocaları kırmızı kart gördükten sonra soyma odasındaki oda eminim çok daha farklı olmuştur. Oyuncuları maça döndürmek de çok zor olmuştur. Yani reaksiyon gösterme anlamında yine de ben beklemediğim bir reaksiyon gördüm. İlk yarın, ikinci yerine hemen başında golle döndüler. En azından 2-2'yi yakaladılar. Ama sonrasında neredeyse bitik bir West Brom vardı. Ve bu sene Biliş Hoca'nın işi çok çok zor diye düşünüyorum. Be- ee, benim bir numaralı düşme adayım en azından West Brom şu anda.
1: Ya West Brom için söylediğimiz şeyler Restor'un içine geçerli. Bir puana bile ihtiyacın var. Evet Restor'un belki bu maçtan puan alamayacaktı. Ama Gips'in kırmızı kartı sadece bu maçı da etkilemiyor. Sonraki maçlara da gidecek. Zaten e, kalite olarak zayıf bir takımsın. Her hamdenin, her kartın, her yediğin golün, her attığın golün hesabını yapması gerekiyor bu takımların. Yani Gips'in böyle bir kart görme lüksü yok. Ve için... de
0: ki ilk yarı gerçekten iyi diyebileceğimiz belki de bir oyun sergiledi
1: ya yani direnebileceğimiz Ama... maçtı yani direniyordun da da işte yani bu gips gibi bir veterandan böyle amatör bir hareket yani çok şaşı
0: Değişik bir hareketti. Ama Hames'in yükselişini de izlemek eğlenceli olacak diye düşünüyorum bu performansını devam ettirirse. Göze gerçekten çok hoş gelen bir futbol oynuyor. Hames'in yükselişini izlemek kesinlikle çok eğlenceli olacak. Göze çok hoş gelen bir futbol oynuyor. 2014 Dünya Kupasındaki Kolombiya Milli Takımı ile müthiş performansından Real Madrid transferinden sonra. Real Madrid de ilk senesinde üst düzey bir futbol oynadı bence. Sonrasında Münih macerası, Real Madrid'e geri dönüşü sıkıntılı bir süreçti. Bir türlü o istenilen performansı yakalayamadı. Ama bu sene Angelotti ile birlikte onun için tekrardan star olarak da kendini gösterebilme şansı o piyasayı yakaladı diyebilirim.
1: Ancelotti ile oynamayı seviyor. Angelotti de onu çalıştırmayı seviyor. Ya Oyuncu sevdiği bir ortamda olunca otomatik performansı da O yüzden James için iyi bir seçim yaparsın.
0: Hele besleyebileceği oyuncu olarak Calvert Levin bitirici. Ben tam olarak golcü ya da topçu olarak şu anda tabir edemesem de benim o lügatıma girmese de ama gerçekten bitireceği en azından. Kale önünde ceza sahası içinde yakaladığı çoğu pozisyonu çok şık bir şekilde bitiriyor.
1: Doğru yerde
0: en azından oluyor ve gerek Hames'le gerek Richarlison'la beslediklerinde Kele bu hafta gördük 3 hat-trick yaptı. Gollerin devamı gelecektir yani o zaman bir diğer maça bakaya geçebiliriz seninle. Leicester City'li dörtkilik Leicester galibiyeti var. Cengiz maç günü maç öncesi imza attı. Değişik bir şekilde açıklayacaklarını düşündük. Undertakers kıyafetleriyle bir fotoğraf koydular ama ondan çok daha bağımsız. <gülüyor> Üçüncü sınıf YouTube kampı videoları gibi bir videoyla açıkladılar. Sadece istatistiklerinin ve maç içinden fotoğraflarının koyulduğu bir videoyla. Ama Leicester iki de ile kolay rakiplerle oynadı belki bir nebze ilk iki haftada. Ama yine de iki de iki ile devam ediyor.
1: Yani Burnley'nin durumu zaten malum. Tabi geçen hafta da onlar maçı çıkamadılar. United oynamaları gerekiyordu. United e, sezonu geç kapattığı için oynamadılar. onun için de açılış maçıydı. Biraz sert bir rakiple başlıyorlar. Leicester iyi bir oyunla 4-2 skoru almayı başardı. E, James Justin iyi bir performans vergiledi. Genç oyuncu, genç bek. E, onun dışında Cengiz'in geldiği gün Harvey Barnes gol attı. Kanat rotasyonunda iyi bir rekabet olacağını sinyal verdi en azından. Bakalım Leicester için sezon nasıl ilerleyecek?
0: Ben beğeniyorum şu an Leicester'ı. Zaten Amaraj'a da liderler. Bakalım. Cengiz hem sağ ayaklı hem sol ayaklı oyuna çok kolay adapte olabildiği için gerek Perez'e gerek Barnes'a kesinlikle bir yedekleme olarak forma rekabetine girecektir. Ama Roma'daki ilk geldiği zamanlar sakatlık öncesi dönemle sakatlıklar sonrası bir hocalarla anlaşamadığını ya da bir uyum yakalayamadığını düşünürsek Brandy Rogers'la uyumu belki de onun için en etkili faktör olacak. Geçen seneden farklı olarak bu sene ne görebiliriz onu düşünüyorum. Çok fazla olumlu olarak bir şey bulamıyorum en azından ben kendi adıma. Burnley tarafında çok fazla söylenebilecek bir şey yok. Gerçekten. Yeah. Hücum aksiyonları olarak çok sıkıntılı. Çok şansa gol bulma üzerine kurulu bir taktikleri var sanırım.
1: Ya yani Burnley Burnley sonuçta yani bu ligde kalmayı hedeflemiz. Bakın çok üstte hedefleyecek bir bütçesi ya da kadrosu yok zaten. Ee, o yüzden bu sonuç normal yani. Onların kendi yarıştıkları rakiplere karşı olacakları maçlar
0: önemli olacak. Leeds Fulham müsabakası 4-3'lük Leeds galibiyeti. İlk hafta yine 7 gollü bir müsabaka oynadı Leeds. Bu sefer Dört golü atan taraf oldu Galibiyete uzandı. Yani hücum anlamında oynayan oyunculardan katkı alabiliyor en azından ama defansif anlamda Çağlarla Cengiz'in olduğu bir Leicester bile bu sezon maçlarını izlememiz için bir neden olacaktır.
1: Evet yani Leicester çok bir transfer yapmadı ama yani Castaigne aldı Castaigne de iyi başlangıç Leicester kariyerinde. Bakalım sezonu nerede bitirecekler.
0: Mitrovic ki yani çok çok etkili bir silah diyemeyiz. Yine de zorlandılar Mitrovic karşısında.
1: Yani geçen hafta Liverpool karşısında söylediğim gibi yüksek bir atak hücumunu yapmayı seviyorlar. Bunda Premier League'e taşıyacakları belliydi. Fulham karşısında bunu devam ettiler. 4 gol atlar. Ama savunma biraz e, hata vermeye devam ediyor. Robin Cole iki haftada iki penaltı yaptırdı. Premier League'e hala alışamadı. Onun dışında 4-1 öne geçtikten sonra e, çok sert bir düşüş yaşadılar. Maç 4-3'e geldi. Berabere de bitebilirdi. Bielsa'nın bundan çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Yani hiç hoca memnun değildi. Bielsa ekstra memnun değildir bu düşüşten. Ama kazanmayı On altı yıl sonra ilk Premier League galibiyetlerini aldılar. E, Fulham'da yani savunma çok iyi durmuyor. Ful'un net düşme adayı. Çok net düşme adayı.
0: Leeds tarafına baktığımızda 2 haftada atılan 7 gol 3'ü Liverpool'a karşı ki çok zor gol yiyen takımlardan birisi olarak söyleyebiliriz Liverpool'u. Onlara atılmış 3 gol var. Sonrasında Ful'uma karşı 4 gol var ama defansif anlamda gerçekten çok sıkıntılı. Ya düşün 57. dakika olmuş 4 bir öndesiniz. İyi diyorsunuz rahat bir maç sonu oynayacağız. Dakika 67'de 4-3 oluyor. Hala daha uzatmalarla birlikte belki 25 dakikalık bir periyod var önünüzde. Gol yememek için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çok zor bir maç sonu oynadı bence. lit hop oturup hop kalkmışlardır. Ama... Bielsen defansif olarak bir çözüm bulması kesinlikle gerekiyor. Yorumlamadığımız Newcastle Brighton maçı var. 3-0'lık Brighton galibiyeti.
1: Evet, e, Brighton için geçen hafta Chelsea karşısında iyi bir 55-60 demiştim. Bugün bugün diyorum. Yani geride bıraktığımız haftalarda net bir 3-0'lık galibiyet aldılar. Bu e, 8 maçta deplasmanda yenilmiyorlar bu sonuçla birlikte. Aktif en iyi seri. Graham Potus Mucizesi, sihiri Hı. devam ediyor. Brighton devam ediyor yolundan. Newcastle içinde sert İlkesil bir maçı. Newcastle sahada, sahada
0: yoktu ama neredeyse. Akıllarda kalır bir pozisyonları zaten yok. Ama oyun içinde de katkı olarak neredeyse topa sahip olma anlamında çok fazla Brighton'a bırakmasalar da top ayaklarındayken hücuma çıkma anlamında çok fazla sıkıntı çektiler. Çok fazla top kaybı yaptılar. Toparlanması gerekiyor, Newcastle'ın kesinlikle Ve Çok var. erken
1: 2 gol yediler, maç biraz erken koptu. Onu da etkisi var tabi ki de, ama Brighton için iyi bir sonuçtu. Kalan son maçta Alstom ile Sheffield'tı. Ee, Sheffield yine erkenden koptu. Geçen hafta çok erken 2 gol yiyerek Morant'ın karşısında kopmuştu. Bu hafta da çok erken bir kırmızı kartla eksik kaldılar, Üste penaltı kaçırdılar. Emilio, Emiliano Martinez Arsenal'den yeni transfer penaltıyı kurtardı yani kötü bir başlangıç oldu onlar için üstüne ikinci yarıda yedikleri gollerle muhalif oldular
0: evet Sheffield geçen seneki terim hasarını şu anda sürdüremiyor gibi iki haftada iki mağlubiyeti var Wolverhampton ve sonrasında Aston Villa mağlubiyetleri bu sene ilk 4'ü ilk sekiz zorlayabileceklerini ben kendi açımdan düşünmüyorum
1: Evet onu biraz kaybettikler. Bir de ya, temel sonu maçlar çok erken kopuyorlar. Yani geçen hafta çok erken iki gol. Bu çok erken bir kırmızı kart. Yani buna bir çözüm bulması lazım Chris Biden.
0: Evet e, Belki bu korona döneminden fiziki olarak da yıpranmalar fazla olabilir. Onun etkileri olabilir. Yani fazla gollü, defansif olarak çok fazla... Birebir bir mücadelenin sert olmadığı bir oyun görüyoruz bu sene. Ben kendi adıma maçlarda. Yani değişik bir sezon olacak. Çok daha fazla teknik oyuncuların öne çıktığı bir sezon olacak. İzleyip göreceğiz diye yorumlarımı yapabilirim ben de. Bu maçla birlikte ikinci hafta müsabakalarını da yorumlamış olduk. Programı burada kapatıyoruz. İyi günler, sağlıklı günler, kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin diyorum.
1: İyi günler.